0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijärki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarras, ja tämän podcastin lisäksi kirjoitan blogia osoitteessa ja Olen myös kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Tavarataidot arkijärjellä kotikuntoon. Ja senhän saa kätevästi tilattua itsellensä esimerkiksi adlipriksen kautta. Tämä Tavarataidot on myös äänikirjana ja e-kirjana. Eli jos et halua semmoista, niin fyysistä kovakantista kirjaa itsellesi, niin sen voit myös kuunnella tai lukea vaikkapa Kindlen näytöltä tai iPadilta. Tämä on podcast numero 45. Ja tänään mä juttelen siitä, että miten, miten se missä me asutaan ja minkälaisessa kodissa tai niin kuin minkälaisessa talossa tai asunnossa me asutaan vaikuttaa siihen, että millaisia tavaroita meillä on ja miten paljon niitä on. Ja tämä tuli mulle mieleen tuossa viikko sitten kun kävin kylässä ö, ystävien luona, jotka oli no, jonkin aika muuttaneet uuteen hienoon tilavaan kotiin. Ja se oli tällä lailla, no, ei voisi sanoa niinku maaseudulla, mutta selvästi niinku se oli niinku tihemmän taajaman ulkopuolella. Ja se ei tainnut olla omakotitalo, taisi olla, olisiko se ollut paritalo kenties tai rivitalo, vähän niin kuin sellainen niin kuin taloyhtiö, mutta tota, se asunto muistutti kovasti niin kuin tämmöistä modernia omakotitaloa. Ja mun oma tilanne on se, että me asutaan kaupungissa sillä lailla keskustassa, että, että, että lähikauppa on kiveheiton päässä. Ja ja kouluihin ja päiväkoteihin on kävelymatka. Ei tarvitse niin autoa mihinkään tämmöiseen niin arkiasian hoitamiseen. Mutta siitä, sen niin kääntöpuoli on sitten se, että me asutaan kerrostalossa ja sitten vielä tämmöisessä vanhassa kerrostalossa. että tämä on, hetkinen, tää on rakennettu 51 tai 52. Eli tota, tää huonejärjestys ja ylipäänsä tämä, miten tässä asunnossa on niin tilaa jaettu eri huoneiden ja eri alueiden kesken, niin on varmaan erilainen kuin miten se tehtäisiin nyt nyt, 2000-luvulla. Siinä kun mä kiertelin kiertelin ja katselin sitä ystävien uutta kotia, niin samalla mietin, että miten erilaisiin ratkaisuihin päätyy, jos asuu kerrostalossa kuin jos asuu esimerkiksi omakotitalossa. Tietysti. Ne, niin kuin ne, ne käytettävissä olevat neliöt, niin ne on, nehän nyt niin kuin automaattisesti ratkaisee jotakin, koska, koska, koska ähm, se nyt on fakta, että mitä pienemmät neliöt, niin sitä vähemmän sitä tavaraa mahtuu. Mutta musta se oli niin kuin silleen aika mielenkiintoista, että että, että. Et me, me ollaan niinku, he, heidän perheen ja meidän perhe on niinku saman kokoiset. Meillä on suunnilleen samanikäiset lapset ja niitä on yhtä monta. Öö, niin tästä niinku teen sen johtopäätöksen, että tavallaan sitä tavaraa tarvitaan suurin piirtein sama määrä. Ja tietysti ihmisillä on vähän erilaisia harrastuksia ja erilaisia kiinnostuksen kohteita ja näin. Mutta et, et noi niinku, yleisellä tasolla voisi ajatella, että nelihenkinen perhe tarvitsee suurin piirtein. Niinku, ne perustarpeet on. Niinku, kutakuinkin samat. Mutta sitten se oli hauska, kun mä vertasin sitä esimerkiksi heidän eteistäsi, mistä ulko-ovesta kun tullaan sisälle, niin noin äkkiseltään katsottuna, niin mä luulen, että se heidän eteisen pinta-ala oli niin kuin suurin piirtein kaksi kertaa se koko, mikä meidän eteisen pinta-ala on. Koska tämmöisissä vanhoissa kerrostaloissa, niin jos niissä on joku vika, niin se on kyllä ahtaat eteiset. Että eteisiin ei ole kyllä aiemmin tuhlattu. Mutta mä luulen, että sekin liittyy siihen, että aiemmin ihmisillä... Silloin kun tämä talo on rakennettu, niin, niin silloin niin se oletusarvoisesti, että kuinka paljon ihmisillä on esimerkiksi ulkovaatteita tai kenkiä, on niin huomattavasti pienempi määrä. Öö, ja mä esimerkiksi siinä, no, koko tavarataidot kirjaha itse asiassa alkaa sillä, että minä kuvailen mun anopin öö, tuota niin lapsuuden kodin eteistä jossa oli niin kun kaksi aikuista ja neljä lasta, ja heidän kaikki talvitakit mahtui semmoiselle yhdelle tangolle, ja mä en lakkaa ihmettelemistä, että miten se voi olla mahdollista, kun nyt on niin kun kaksi aikuista ja kaksi pientä lasta. Silloin siinä perheessä oli niin siis semmoiset niin isot lapset, niin aikuisikään lähestyvät lapset. Ja tota, meillä, meillä on niin kaksi pientä lasta ja, ja kaksi aikuista, ja, ja lapset tarvii jo ihan keskenään oman naulakon, että kaikki niiden sadetakit ja haalarit ja hupparit ja kaikki mahdolliset mahtuisivat niin jonnekin. Että, tässä kun mä niin sitten katsoin, että miten, miten asia ratkaistaan tämmöisessä niin omakotitalotyyppisessä asunnossa, niin, niin kyllä se niin tavallaan se, esimerkiksi eteinen on ihan erilainen, jos siellä voi olla niin kuin, vaikka niin kenkäkaappi. Että, Tämä kaverit oli laittanut eteen sellaisen, niin kuin, se oli vähän niin kuin senkki tai semmoinen niin matala kaappi ja se oli rakennettu silleen, että siinä oli sen, sen kokoiset hyllyt siellä sisällä, että sinne mahtui niin optimaalinen määrä kenkiä, nimenomaan esimerkiksi lasten kenkiä ja sitten kum, kummallakin lapsella oli niin omaa oma semmoinen niin kaappiosasto ja sehän siis oli aivan todella kätevän ja hienon näköinen systeemi. Ja jos mulla olisi yhtä iso eteen, niin ehdottomasti haluaisin niinku jonkun samanlaisen systeemin. No, mutta kun tämä meidän eteen nyt on tätä 50-luvun niinku minim, minimallia, niin tota, sitten mietin, että no, et miten miten tämä niinku meillä on sitten ratkaistu. Ja mä mietin sitä, että no siitä seuraa sit esimerkiksi se, että öö, lapsilla on esillä vain ne kengät, joita he aktiivisesti käyttävät. Ja sitten ne muut kengät täytyy säilyttää muualla. Niitä ei voi säilyttää eteisessä, koska, koska siihen ei kerrota kaikkiaan mahdu. Eli, että lapsilla nyt, jos ajatellaan nyt, mä, nyt, on lokakuu, kun mä tätä podcastia äänitän, niin kummallakin on semmoiset niin syyskengät ja sitten lenkkarit. Ja sitten ö, ajoittain siinä on myös kumisaappaat. Mutta siis, että Kolme kenkäparia per lapsi on niin kuin ihan maksimi. Se on ihan maksimi. Se oikeastaan niin kuin se, niin kuin kaksi paria per lapsi on oikeastaan se, mikä siihen eteiseen nyt niin jotenkin siedettävästi mahtuisi. Ja sama koskee tietysti myös aikuisten kenkiä, että ei minullakaan siinä ole esillä kauhean monet yhtä aikaa, suurin piirtein samat kengät, niin syyskengät ja länkkarit ja sitten siistit, niin kaupunkitossut. Ja kaikki muut kengät on sitten kenkälaatikoissa muualla. Tämä oikeastaan tämä sama teemahan jatkuu tavallaan niin kuin läpi koko kodin, tai niin kuin kaikissa huoneissa on se sama juttu. Jos mulla olisi kodinhoitohuone, niin silloin mä varmaan lajittelisin pyykit jo valmiiksi niin kuin esimerkiksi lämpötila ja väri mukaan. Mutta kun mulla ei ole kodinhoitohuonetta, mulla on vaan ja jonka yhdessä nurkassa on pesukone ja sitten mulla on makuuhuone, jonka yhdessä nurkassa on pyykkikori, niin sitten se pyykkilajitellaan käytännössä makuuhuoneen lattialla. Ja tietyllä tavalla siis niin moni arjen juttu helpottuu, että mitä enemmän niin sitä tilaa on. Ja sitten mä mietin sitä, että periaatteessa no niin su- loogisesti ajatellen, niin mitä vähemmän tilaa, niin sitä vähemmän tavaraa voi omistaa. Mutta käytännössähän se ei itse asiassa mene ihan silleen vaan. Se ei niin kuin, siis, nämä ei ole niin suoraan verrannolliset keskenään. Eli että tavallaan, että, että aina kun tulee yksi asunneliö lisää, niin sitten se tarkoittaa, että tulee joku vakio määrä tavaraa voi lisätä siihen asuntoon vaan se on oikeastaan enemmänkin siitä kiinni, että mitä pienemmissä neliöissä asuu, niin sitä niin kekseliämpi täytyy olla niiden säilytystavaroiden kanssa, jos haluaa niin omistaa enemmän tavaraa. Ja sitten kun mäkin niin kun en todellakaan voi sanoa olevani minimalisti, enkä mä sillä lailla niin pyri sellaiseen niin minkäänlaiseen niin yleenpalttiseen karsimiseen, niin siitä seuraa se, että jos mä haluan omistaa, niin kun, että jos mä nyt, niin kun itse olen esimerkiksi päättänyt, että niin nyt sanotaan että vaikka niitä mun omia kenkiä, niin kyllä mulla niitä nyt on enemmän kuin omaan tarpeeseen. Voisin ihan hyvin muutamasta parista luopua ja varmaan luopunkin itse asiassa ensi vuoden aikana, mutta siitä huolimatta, niin kun kun mä nyt olen päättänyt, että mä haluan ne kengät omistaa, niin sit se tarkoittaa sitä, että mun täytyy keksiä niille joku sellainen paikka, jossa ne voi olla ilman, että ne on tiellä. Ja jos mulla olisi paljon tilaa, niin se ei olisi mikään ongelma. Mulla voisi olla vaikka semmoinen vaatehuone ja sitten siellä voisi olla kenkähylly ja sitten ne voisi olla kaikki siellä hienosti henkisesti värijärjestyksessä ja järjestyksessä ja sillä mutta kun minulla ei ole sitä semmoista, niin sitten on täytynyt esimerkiksi ratkaista asian niin, että mun kaikki kengät ei ole samassa paikassa, vaan osa on vaatekaapissa ja sitten osa on ollut eteisen hyllyillä kenkälaatikoissa, mutta nyt ne sitten muuttaa semmoisiin kaappeihin, kunhan se rematti tulee valmiiksi. Eli oikeastaan tämä minun taka-ajatus tässä koko hommassa on se, että Vaikka olisi pieni tila, niin se ei välttämättä vaadi sitä, että pitäisi olla hirveän vähän tavaraa. Se tarkoittaa pikemminkin sitä, että kyllä sitä tavaraa voi olla, mutta sitten pitää varautua siihen, että siihen sen organisoimiseen ja järjestämiseen ja tavallaan sen säilytyspaikkojen miettimiseen ja rakentamiseen, niin niihin pitää vaan sitten käyttää enemmän aikaa ja vaivaa. Mutta että Kaikesta ei suinkaan tarvi luopua, vaikka olisikin vähän pienemmät tilat. Sitten tietysti, jos on sellainen ihminen, että tavaroiden kanssa puhaaminen ei hirvesti inspiroi, niin jos kuitenkin haluaa sitten elää mahdollisimman sille vähässä kaauksessa, niin sitten se tavaroiden vähentäminen on se, tavallaan se ratkaisu tähän ongelmaan. Sitten taas, mitä enemmän on tilaa, niin sitä helpompaa on miettiä ensinnäkin niitä järkeviä säilytysratkaisuja, kun niitä vaihtoehtoja on paljon enemmän. Ja samalla tavalla semmoisessa isossa tilassa on tietysti mahdollista säilyttää niin kuin paljon enemmän tavarakin ilman, että siitä tulee sitä kaaosta tai semmoista hirveätä tunkemista mutta ihan käytännön esimerkki mä mietin, että jos nyt ottaisiin vaikka sen kodinhoitohuoneen, että jos mulla olisi kodinhoitohuone ja mä voisin ne pyykit esimerkiksi lajitella suoraan sinne niin sen pyykkityypin mukaisesti, niin kyllä se säästäisi minulta aikaa, kun mun ei tarvitsisi nyt, nyt tässä nykyisessä systeemissä, kun se lajittelu tapahtuu tosiaan siinä makuuhuoneen lattialla, Niin sitten aina kun mä laitan koneen pyörimään, niin sitten mä ensiksi tyhjennän sen pyykkikorin, ja sitten mä katson, että mistä tulee täysikoneellinen, ja lajittelen ne, ja vien sinne koneeseen, ja pistän sen päälle, ja sitten mä tuun siivoamaan sen lattian takaisin tyhjäksi, tunge ne ne pyykit, mitkä ei mene siihen koneelliseen, mikä käynnistetään, niin sitten takaisin sinne pyykkikoriin. Ja eihän tämä nyt sinänsä hirveästi, aikaa siinä hetkessä vie, mutta sitten jos sitä rupeaa miettimään niin kuin vuodessa, niin kyllä siihen varmaan muutama tunti tuhraantuu ö, verrattuna siihen, että jos mulla olisi todella se valmis lajittelumahdollisuus jossakin kodinhoitotkuhuoneessa. Mutta ö, oikeastaan tässä koko podcastin niin kuin se pointti on se, että mm, pieni tila ei suinkaan vaadi minimalismia, se vaatii vaan aikaa ja vaivaa, jos haluat niitä tavaroita kuitenkin runsaasti omistaa. Ja siis, mikä ettei omistaisi. Minä ainakin haluan omistaa niin, että että siitä siitä ei pidä ottaa mitään stressiä. Kiitos, että kuuntelit. Ja ensi perjantaina on sitten vuorossa jälleen uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!